0: Olá ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Faquineto, um dos fundadores deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é entusiasta da inovação e evangelista de inteligência artificial. É sócio e head de transformação digital na Kick Ventures. Atua também como investidor anjo e tem como grande propósito entender os impactos da tecnologia nas pessoas, nos negócios e na sociedade e assim contribuir com esta grande revolução tecnológica que já estamos vivendo. César Taurion, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar algumas das experiências, algumas das percepções de vida. Maravilha.
0: Eu que agradeço, César. E a honra é nossa. Bom, eu sei que você está à frente também de algumas startups incríveis, mas César, Além né, da tua vida profissional, né, dessa tua grande expertise hoje com inteligência artificial, fale um pouco para os nossos ouvintes da sua vida pessoal e mencione algo que eu não tenha falado na sua introdução
1: quanta a vida pessoal, eu diria que é uma vida já bem longa, né? Já, já, já passei dos 20 anos há umas três décadas disso. Então, eu tenho três filhas, é, que eu realmente sou apaixonado por elas, que cada uma está no seu próprio caminho, isso para mim foi muito bom, de ter ajudado três pessoas queridas a, a seguirem suas trilhas de, de jornada de vida, e eu sempre gostei também de esporte, é, e talvez tenha sido essa uma das razões, de, de pela vida, você balancear a vida... E, e não a apenas a profissional, mas a pessoal. Esporte, eu já fiz surf durante muito tempo, não mais, mas cheguei a disputar campeonatos de surf muito tempo atrás. Agora estou mais na academia, mas fazendo trilhas, que eu gosto muito. Cheguei a ter uma banda de música, que não foi para frente, talvez eu tenha seguido mais o caminho da tecnologia, porque a banda de música não decolou. Eu era um péssimo músico, mas nos divertimos bastante com essa banda de rock. E, e curiosamente, eu entrei em tecnologia, Uh, não com uma, uma ideia inicial que eu queria entrar na área de computação, mas até com uma certa frustração. Eu queria ser piloto, mas fui reprovado no exame de vista da Varig, que era extremamente rigorosa, e eu conversando com um professor na faculdade de economia, ele me mostrou um computador, um mainframe, e a partir daí eu achei, pô, espera aí, isso aqui vai ser tão interessante ou mais do que a carreira de piloto. E aí entrei em
0: ciência da computação. M muita coisa eu não sabia. <risos> Mas eu também. Acho que um sonho de criança era ter sido piloto de avião. Mas eu não cheguei a fazer o teste. Mas estamos aí, né? Juntos, estamos querendo aí. mudar o mundo. <risos> Bom, César, são uh, anos de experiência e com certeza tu tem não só a experiência nesse, nesse momento de revolução tecnológica, mas tu tem participado diretamente né, e vivido essa, essa revolução. Mas hoje, o que tu acredita que é a tua grande competência? Nos diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes.
1: Eu entendo que minha grande competência, não hoje apenas, mas ao longo do tempo, foi conseguir visualizar é, pontos isolados, micro-sinais, e transformar esses micro-sinais em algo mais concreto uma tendência e pegar esse quadro complexo e simplificá-lo e dizer, poxa, o caminho é mais ou menos nessa direção. É, isso de longa data vem acontecendo e até que eu senti que isso se tornava tão, é, eu não consigo definir qual é a lógica por trás e é muito mais os insights, mas que conseguia me direcionar mais facilmente quais são os caminhos a seguir em termos de evolução tecnológica. Então eu diria, de uma forma simplificada, entender os micro sinais juntar esses microsinais e criar uma tendência a partir daí, identificar a tendência a partir daí.
0: Excelente. E com base nessa competência, o que, que os nossos ouvintes não sabem, mas eles deveriam saber? O que, que eles poderiam fazer para desenvolver também é, um pouco mais dessa, dessa competência? tu tem alguma ferramenta, alguma dica, alguma tática?
1: Eu creio que a, você consegue fazer isso quando você tem uma visão multidisciplinar, ou seja, muitas vezes eu associo um livro que eu estou lendo de história sobre um determinado conceito de tecnologia consigo ver que há uma, uma certa correlação entre esses aspectos e a partir daí isso me facilita a visualizar, digamos, a tendência. Então, não ficar concentrado só na sua própria área de especialização, mas procurar ler, procurar entender, procurar saber mais sobre outras áreas. Eventualmente, pode ser áreas completamente diferentes eu leio muito sobre história eu gosto de história, leio sobre a primeira e a segunda guerra e gosto de ler sobre os autores dos países vencidos de maneira geral, a história é escrita pelos vencedores e você não tem ela totalmente na verdade, eu gosto de ler por exemplo escritores japoneses e alemães para saber o outro lado da guerra e muitas vezes você descobre dali algumas ideias que podem te ajudar no seu dia a dia profissional, porque no fundo todos nós estamos interconectados se nós vivemos no mundo da tecnologia, nós vivemos no mundo mundo real que é onde a história faz parte, onde a economia faz parte, onde as relações sociais faz parte. Então, vamos entender um pouco mais de cada, vamos ler um pouco mais, não vamos ficar tão concentrado. Isso ajuda muito você juntar esses pontos aparentemente isolados.
0: E César, falando do teu dia a dia profissional, hoje como head da Kick Ventures e investidor anjo, não só em uma startup, mas em algumas e são incríveis. Mas acho que vamos pegar o tópico inteligência artificial. Qual é o grande problema que vocês é, estão tentando resolver com inteligência artificial? Vamos pegar a palavra de forma um pouco mais ampla, né? porque eu sei que você tem startups em segmentos e áreas diferentes. Mas é, qual é, como é que é o teu dia a dia? O que vocês buscam resolver através da inteligência artificial?
1: A inteligência artificial é bastante amplo e pode praticamente resolver todo e qualquer problema. Os impactos são muito grandes não só nos modelos de negócio, mas na economia, na sociedade, no nosso dia a dia, nas profissões, de carreiras e assim por diante. E o que nós entendemos é que podemos ajudar a identificar e resolver determinados problemas, não podemos resolver todos. Então, cada uma das startups tem um foco de atuação. Uma muito mais direcionado, por exemplo, na área de saúde. Na área de saúde, nós estamos vendo que hoje é possível você sair da medicina de massa onde você faz um remédio Blockbuster, cuja taxa de eficácia geralmente é baixa, em 30% e 40%, ou seja, um determinado remédio dá certo em 30% a 40% das vezes que é aplicar, para uma medicina personalizada. Uma das, das estratégias né, de se trabalhar com medicina personalizada é a identificação do problema que remédios de massa, como nós vemos hoje, os blockbusters, eles têm uma taxa de sucesso muito baixa, entre 30% e 40%. Entre 30% 40% das pessoas realmente são curadas ou têm os seus... É, sintomas melhorados pela aplicação de um determinado medicamento. Então, a medicina personalizada, ela consegue não apenas resolver isso, que cada pessoa tem uma, uma resposta diferente ao medicamento, pelo seu metabolismo, mas como também consegue fazer com que esse tratamento seja muito mais eficaz. Porque mesmo com medicina personalizada, sem uma interação direta com o seu dia a dia, isso também pode se tornar meio, meio é, dovidoso. Por exemplo, o um médico fala com você hoje, te recomenda determinados remédios, mesmo que seja específicos para você, mas se eu não tiver uma tecnologia que me ajude a identificar que eu estou tomando remédio, que eu estou fazendo as coisas que eu deveria estar fazendo, fazendo aqueles exercícios, andando o número de passos suficientes para me mexer, o médico não vai saber disso. Eu posso, eventualmente, mentir para ele. Então, nós juntando a inteligência artificial, né, como a gente junta a inteligência artificial com tecnologias como a internet das coisas, você não apenas consegue identificar que a pessoa é a pessoa, que ela tem uma determinada resposta a medimentos através do seu DNA, como eu monitoro o dia a dia dessa pessoa, o que ela está fazendo, o que não está fazendo. Eu, nesse caso específico da, da startup, nós não estamos entrando no medicamento, mas nós estamos entrando no antes, que é a qualidade de vida. Nós entendemos que é muito melhor do que você tratar pessoas doentes, evitar que elas fiquem doentes. Qualidade de vida. Então, se é, eu consigo melhorar seu, digamos, sua dieta, é, te impulsionar a fazer mais coisas no seu dia a dia de atividades físicas, você vai evitar até a necessidade de ir ao médico, de tomar uma determinada Então, uma das estratégias de uma das, das startups é exatamente trabalhar nessa área de qualidade. E outras áreas nós estamos a pôr, né? Depois, especificamente, numa, numa outra startup, nós estamos trabalhando, entre outras ações, na identificação rápida de mamografia de câncer, detectar numa análise de raio-x que existe um potencial ou um sintoma claro ali de um determinado câncer. Como ainda o algoritmo não consegue ser muito preciso o que nós estamos fazendo é não influenciar o médico, mas dizer o seguinte quando a gente identifica que há uma probabilidade de câncer foi identificado no raio-x o algoritmo ele muda a prioridade dessa fila, dessa pessoa na fila para o médico analisar sem avisar o médico ainda, para não influenciar mais adiante, quando o nível de, de precisão for maior, nós podemos até alertar o médico, olha, preste atenção a esse caso. Até eventualmente um período mais à frente, onde houver uma relação mais intensa do médico com a tecnologia, confiança mútua, ele poderia ter um diagnóstico automatizado e partir desse diagnóstico fazer uma análise complementar, mas já teria pelo menos uma identificação muito mais precisa, ganharia tempo. Então, esses são os aspectos fundamentais em termos de, de qualidade de vida, de sobrevida das pessoas, que eu vejo que a inteligência artificial tem um papel muito importante. Então, no fundo, nós estamos sim fazendo um negócio, mas ao mesmo tempo de alguma forma afetando a vida das pessoas. Né? Tem um propósito por trás dessas iniciativas.
0: Eu conversei também com o Leonardo Gross, um dos heads da operação aí também, né, da Swiss Life Science, foi sensacional né? todo o conhecimento que ele trouxe... Trazendo essa inteligência para os dias de hoje... Para a gente entender o que, que é... E como é o nosso dia a dia... Como que a gente pode prevenir muitas e muitas doenças... Mas não só isso... Ter qualidade de vida... Se sentir bem... Estar mais disposto... Mais motivado... Tudo faz parte... São os teus hábitos diários... né? De alimentação... Práticas esportivas... Mas incrível... Incrível saber o que, que realmente pode ser feito... Como é que toda essa tecnologia aplicada para o nosso bem-estar na área da saúde. E César, falando dos altos e baixos né, da vida de quem empreende, eu tive muitas histórias bonitas de sucesso, mas eu gostaria que tu nos levasse agora e contasse para os nossos ouvintes qual foi o teu pior momento como empreendedor, ou o momento mais difícil e o que, que tu fez para superar esse momento?
1: Altos e baixos faz parte da vida de empreendedores. Né? O fato de eu já ter passado por várias etapas da evolução tecnológica Eu comecei no mainframe Depois entrei no início da web Acompanhei de perto a web Usava ainda a web pelos dias antigos modem Acompanhei de perto a bolha da internet O estouro da bolha no ano 2000 Onde empresas que surgiram de um dia para o outro E que captaram bilhões de dólares para lá e para cá Desapareceram também de um dia para o outro Então ao longo da vida você vai ficando mais sólido em entender que existem seres altos e baixos um exemplo, no Estouro da Bolha, tinha uma empresa que se tornou uma queridinha na época, chamada já de startups, as famosas com, que é o Webvan. A Webvan fazia a entrega de delivery na hora para você. Você fazia o pedido pela internet, claro que era por desktop, não existia o smartphone, mas a van chegava para você rapidamente, trazendo comidas frescas. Não deu certo uma série de razões, até que não encontrar na análise do seu estudo, Uh, algumas algumas, uh, algumas análises mais criteriosas de trânsito e assim por diante, que impactava muito a operação. Desapareceu. Mas, recentemente, nós estamos falando de um ou dois anos atrás, a Amazon começou a lançar esse produto. Quer dizer, relançou isso com 15, 20, 20 anos de diferença. Então, era uma ideia muito legal, mas na época certo com a tecnologia inadequada Então, o fato de nós sabermos que existem altos e baixos, é, o que você tem que ter é capacidade de identificar até onde vai a sua resiliência e onde está a teimosia. Tem coisas que sim você tem que ficar insistindo, mas tem um momento que aquela linha sutil que separa a teimosia da resiliência é que realmente é o um grande problema. Se você insistir demais, você está na teimosia, o seu negócio é fracassado. Não adianta você entrar com dinheiro bom no lugar ruim. Então caminha para outra área ou pivota o seu negócio. Talvez o grande desafio que nós todos temos que passar é saber é, reconhecer erros, Depois, espera aí, eu tô sendo teimoso, eu quero preservar a minha ideia, embora todos estão dizendo que não funciona, no mercado tá dizendo que não funciona, eu vou ser humilde o suficiente para dizer, realmente, aquela minha ideia não é a melhor, eu vou caminhar em outra direção.
0: Dos altos e baixos tem muito que a gente fala, mas muito empreendedor realmente não entende, né? Existe sim o momento certo, a hora certa e o lugar certo, tem muita ideia, que não é nova, mas que já foi, já tentaram aí há 20 anos atrás. Eu vi, acho que uma palestra que tu deu pro Sebrae, e tu postou no LinkedIn também sobre a, o filme da Odisseia no espaço. Então, muita coisa já se foi pensada, mas não era o momento certo. E hoje sim, para muita coisa, tá a gente tá vivendo o momento certo, na hora certa, para aplicar muito das ideias que não funcionariam aí há 20, 30, 50 anos atrás. E César, Todo empreendedor, então, ele tem o seu momento de epifania, né? aquele grande momento da virada. Do teu momento, é, o que, que é importante para os ouvintes saberem e aplicarem de forma simples. Tu mencionou que tu queria ser piloto, praticava muito esporte e acabou entrando na área de tecnologia. Mas do grande momento da tua virada, o que que tu traia de dica para os nossos ouvintes?
1: É na vida nós temos vários momentos de virada. Ah, por exemplo, quando eu deixei de ser Ou tentar insistir em ser piloto E entrei na computação Naquele momento, qual foi o, o Insight que eu tive? Bom, eu quero ser piloto da Varig Que era a minha ideia Eu não queria ser um piloto de um táxi aéreo Essas coisas, tudo. eu ia ficar infeliz Então optei por mudar completamente Então é Será que ia ser feliz fazendo alguma coisa? Vi que não, e mudei. Entrei na área de tecnologia, ciência da computação e trabalhei em grandes empresas. Até que alguns anos atrás, cerca de cinco anos atrás, eu tomei uma outra decisão. Eu vou sair do grande ambiente corporativo, do guarda-chuva das empresas, e vivenciar o momento de mudanças que a sociedade está passando, que é o mundo das startups tecnologia. Eu quero estar dentro delas, não ficar olhando de fora pela janela, como você faz quando está numa uma grande corporação. Também foi um outro momento de transição, de sair de um ambiente relativamente protegido, seus prós e contras, claro, sabemos, mas é um ambiente relativamente protegido. Você nem tem que se preocupar com determinadas coisas quando você tem o seu próprio negócio. E também, qual foi o grande impulsionador disso? Eu não estava mais feliz. O ambiente corporativo trazia uma série de benefícios, benesses, mas não trazia o que é importantíssimo, que é você estar feliz com você mesmo. Se você não acreditar naquilo que você está envolvido, não dá certo. Você não vai conseguir ir em frente. Quando eu vi naquele primeiro momento que não acreditava mais em continuar -se, ou tentar ser piloto de algo que não quis, eu queria ser uma grande empresa que não era o meu objetivo, não queria mais ser. E depois, no segundo momento, quando eu desisti do, do ambiente corporativo e fechei a porta do ambiente corporativo textualmente, eu não quero mais, eu vou sair de uma grande empresa, uma IBM, para entrar no mundo corporativo. Uh, startups, de empreendedorismo diretamente, também, é, é, eu não estava mais feliz aí. não que a empresa não seja boa excelente, mas internamente você já não está com aquela garra de fazer o que você quer, você tem que estar tá com essa garra de fazer o que você quer, qualquer que seja. Legal,
0: legal uh, César, antes da gente ir para o nosso jogo rápido, um momento mais prático agora, tem muita gente que tem medo de dar o próximo passo, principalmente da mudança eles têm uma ideia, querem empreender mas tem medo, acham difícil, muitas vezes impossível. Mas vamos supor um cenário agora para te é, inspirar aí alguns empreendedores. Vamos supor que tu perdeu tudo, menos o teu conhecimento, claro. Tu tem mil reais e um notebook, e um computador. Quais seriam os teus passos nos próximos sete dias para te reerguer, ou recomeçar, ou começar de novo?
1: Bom, para rec recomeçar, nós sempre recomeçamos, né? Mesmo quando você está alguma coisa indo relativamente bem, pode ser que você tenha que tomar uma decisão de mudar o seu caminho ter que voltar em outra direção. Mas se você vai ter que recomeçar, e se você tem primeiro conhecimento e segundo você acredita né, em você e se não acreditar em você, realmente você não vai absolutamente fazer nada. O que você vai fazer é, bom, espera aí, o que, que eu sou bom? Eu sou bom nisso. Quem eu conheço? Né, não é só conhecimento, tecnologia quem eu conheço? O que, que essas pessoas que eu conheço têm de dificuldades que eu, ao longo do tempo eu identifiquei né, que eu, com certeza tem alguns problemas, desafios, e como é que eu posso ajudar nisso? E vou resolver o primeiro problema que eu posso para uma dessas pessoas que eu tenho relacionamento. Se eu resolver esse primeiro, já consegui meu segundo milhar de reais. E aí, é, sucessivamente, eu vou fazer isso. Então, é não é parar e ficar desesperado, mas espera aí, vamos juntar o que, que nós temos, que é o conhecimento de tecnologia, conhecimento profissional, que é o conhecimento de relacionamento, nós vivemos em sociedade, você constrói relacionamento ao longo do tempo, e o terceiro é, quais são os eventuais pontos de oportunidade que eu consigo, ou que já identifiquei ao longo do tempo, que eu não explorei porque eu estava fazendo uma outra coisa, e que agora eu posso explorar. E eu vou seguir nesse caminho.
0: Sensacional. Bom, agora vamos para o nosso jogo rápido. César, o que lhe inspirou a empreender?
1: A vontade de fazer algo que casava com o meu propósito. Eu sempre fui uma pessoa uh, querendo fazer algo diferente, querendo sair do dia a dia. E quando eu consegui ver que a tecnologia me permitia fazer coisas práticas que antes eram apenas sonhos, eu entrei direto nesse mundo de empreendedorismo. Qual a
0: dica mais valiosa que você já recebeu?
1: A dica mais valiosa que eu já recebi foi é, que no final as coisas sempre vão dar certo. E se não estão dando certo é porque não chegou no final. Porque no final elas sempre vão dar certo. Ou seja, acreditar que você está indo no caminho correto e que o que você fez é o melhor possível e que vai dar certo. E aí entra aquele outro caso que eu falei da teimosia e resiliência. naquele momento você vai ter que tomar uma decisão vai continuar na cena mas acreditando que você está indo na direção certa.
0: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui
1: para o teu sucesso? O balanceamento de vida. É quando você consegue se dedicar ao trabalho, que faça ser uma diversão, mas também se dedicar a, a você como pessoa e aos relacionamentos pessoais e familiares que você tem. Então tem determinadas coisas que fazem parte da minha agenda. Por exemplo, a academia faz parte da minha agenda. Fazer uma certa... Uh, pausa para meditação faz parte da minha agenda, fazer uma alimentação saudável faz parte da minha agenda. Então não é apenas ler livro de tecnologia, e fazer tecnologia, mas é a vida balanceada.
0: Excelente! O que você como empreendedor não pode viver sem?
1: Sem vontade de fazer as coisas. Se você é empreendedor, você quer fazer algo diferente. Você fez alguma coisa, beleza, tá indo, já está em voo de cruzeiro, vamos para outra, vamos fazer outra. O mundo está cheio de oportunidades, as, as ideias estão pululando. o que você aprendeu pode gerar uma outra ideia mais à frente, o erro anterior pode ser revisto dessa forma. É continuar fazendo, sempre indo em frente.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: São várias pessoas que em cada momento foram modelos. Teve uma época que eu imaginava uh, alguns grandes executivos de tecnologia ou de grandes empresas, aí vi que não eram os me meus melhores ídolos, aí mudei. E hoje eu diria que não tem uma pessoa em si, mas... Tem um conjunto de ideias e diversas pessoas que me motivam. Então não é a pessoa com si que me inspira, mas as ideias que são geradas que estão me
0: esperando. E qual dessas ideias, o que tu recomendaria? Tu teria alguma leitura para os nossos ouvintes?
1: Tem alguns livros que me marcaram muito. Há é, muitos anos atrás eu li um livro do Andy Grove Só os Paranoicos Sobrevivem, que ele mostrou, Andy Grove foi um executivo da Intel que ele mostrava a importância de você estar sempre fazendo mudanças na organização, ficar antenado com o que está acontecendo ao seu redor. Um ambiente estático é um ambiente que vai cair, vai se deteriorar. Depois, dois livros que me chamaram muita atenção foram o Dilema do Inovador, que eu mostrava de forma clara quando você se acostuma muito com o sucesso que você tem e não consegue ver que alguma coisa pode destruir esse sucesso. Você está achando que o mundo não está mudando e ele está mudando rapidamente. E outro livro também que marcou bastante foi a cauda longa, a cauda longa que foi talvez o ícone da, da, do mundo, do, do, da Amazon das startups de tecnologia dizendo, olha, eu não preciso mais só vender os principais produtos, como faço em uma vareja física, mas problemas de espaço, mas eu posso vender para qualquer um, qualquer coisa, mesmo que eu tenha um livro que vende para duas ou três pessoas esse mostrou que eu podia pensar de forma diferenciada, isso me abriu a visão do potencial da internet.
0: Incrível. César, dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores como o Google Drive? por exemplo, e por quê?
1: Bom, eu acredito que como empreendedor você não só tem que usar essas tecnologias como o Google Drive, mas tem que fazer uma gestão eficiente do que você está fazendo. O Trello é uma ferramenta que eu uso com muita intensidade e ferramentas de diálogo e compartilhamento como nós estamos usando aqui no Zoom. Eu uso muito a Peer. Então, são ferramentas que fazem parte do meu dia a dia.
0: Incrível. Dica de um filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
1: 50 anos atrás foi lançado o filme 2000 um Uma descer no Espaço. Esse filme marcou muito e hoje eu estou muito feliz de estar vivenciando tudo que ele falava, que parecia ser ficção científica, o que consolidou para mim hoje ah, o conceito que talvez não exista mais, não seja correto, nós falar em ficção científica e sim antecipação científica. Qualquer coisa que nós imaginemos vai acabar sendo inventada, não, é? não é mais uma questão de ser, vai ser, mas sim quando vai ser inventada. É um filme que eu recomendo a todo mundo ver, porque né? ele mostra que o impossível é possível.
0: César, qual foi a última palavra que tu pesquisou no Google?
1: É interessante isso, porque eu, toda hora eu estou pesquisando no Google. Mas a última palavra que eu pesquisei no Google foi exatamente é, bolha da internet. Eu queria pegar alguns dados para o nosso bate-papo aqui.
0: <risos> Legal. Quem foi a última pessoa que você conversou? Bom, essa eu já sei, né? <risos>
1: Pois é. eu acabei de falar com a minha mulher alguns minutos atrás. <risos> que nem é... novidade, nós falamos toda hora também. É.
0: <risos>
1: César, o que que tu tem
0: escutado é, recentemente? Música, não sei se tem algum artista, algum estilo musical...
1: Tem alguns estilos, sim. Eu gosto de música clássica, isso é um ponto, mas também eu não sou hermético só música clássica. Tenho também a, a velha guarda que eu gosto, que são os Beatles, os Rolling Stones. Que eu imagino que como a gente olha a música clássica, Bach, Beethoven, que já tem 200 anos, daqui a 100 anos a gente vai olhar para John Lennon, McCartney, como o Bach, Beethoven do século 20. Então, não deixa de ser música clássica também, só que é mais contemporânea. E volta e meia eu gosto de ouvir um pouco de country music. Eu gosto bastante do, do estilo animado, de, de fazenda, de, de mato. <risos>
0: Legal. Último vídeo que tu assistiu no YouTube?
1: A TED. Eu gosto muito de assistir os vídeos do TED. São muito interessantes.
0: Maravilha. Tu lembra de algum mais recente que a gente possa divulgar aqui no nosso canal?
1: Não especificamente não, mas foi uh, relacionado com uh, inteligência artificial e o futuro do emprego. É um tema que eu tenho dedicado bastante discutir o impacto da inteligência artificial e as questões inclusive de, de impacto na sociedade no trabalho e as questões éticas que ainda não foram plenamente discutidas, talvez nem fizemos as perguntas corretas, mas temos que Começaram a fazer. Sim, legal.
0: É, César, o que que tu acredita, ou, ou qual seria a tua dica para uma pessoa, não sei se alguém se torna inovador, né, ou, mas o, o, o que que a pessoa hoje ela tem, o que, que ela tem que fazer, o que que ela tem que aprender, que a gente conversou é, antes dessa entrevista, em relação à educação né, atual, ela não incita as pessoas a inovarem. Falando aí de trabalho de conclusões, que para tudo tu tem que usar alguma referência que já existe. Mas se você quer criar algo que não existe, tem algum, é, algum local onde você costume pesquisar ou acompanhar tendências para gerar essa curiosidade de, de inovar?
1: É, o sistema educacional ele é focado em em gerar é, pessoas que vão trabalhar da mesma forma. Da sociedade industrial, quase que robôs. Daí o medo que se tem de de pessoas por robôs. Porque, no fundo, nós estamos fazendo trabalho de robôs, o trabalho de Então, Ele que vai pegar o trabalho, que é deles. Nós temos que usar os nossos soft skills, que é a criatividade, empatia, assim por Então, eu, eu busco e faço assinatura de uma série de, de publicações, nas mais diversas possíveis ligadas à tecnologia, ligadas à ciência, à futurismo e assim por diante. Então, junto tudo isso, eu fico lendo e juntando os pontos, aqueles micro-sinais que eu comentei no início. Eu junto esses pontos a isso, que me parece algo que faz sentido. Aí eu começo a pesquisar mais naquela direção, um pouco mais focada, até ter a ideia que aquilo é consistente. Então, vou tomar uma decisão de seguir mais aprofundadamente e, quem sabe, até criar um negócio inovador explorando esse novo conceito.
0: Hoje, 2018, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
1: As transformações que a sociedade está vivendo. Nós nunca passamos uma mudança tão intensa, tão acelerada. E o fato de você estar fazendo parte dessa mudança, de alguma forma, colocando alguns tijolinhos ou bits que seja, para esse futuro, isso é extremamente desafiador, extremamente Motivador, é o que me faz acordar de manhã às 5 horas da manhã. Puxa, que ideia legal, vou anotar. Eu durmo, inclusive, com um papelzinho para anotar as ideias, porque para você colocar no smartphone acende a tela e incomoda a minha mulher. Então, papelzinho não incomoda. Aí, vou anotando as ideias. Aí, às 5 horas da manhã, eu levanto, registro isso e penso um pouquinho, dou minha caminhada e a partir daí converso com alguém que esteja relacionado com o tema.
0: Para finalizar, César, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: É acreditar que você pode fazer as coisas assim, né? Muitas vezes a gente ouve falar isso, acredita em si mesmo, como fosse um chavão, uma autoajuda, mas é fundamental se você não acreditar em você, você não vai fazer nada. E, e ao longo do tempo da sua vida, você sempre acreditou em você. Se você casou, você acreditou que poderia ficar com aquela pessoa. Se você teve filhos, você acreditou que poderia cuidar de seus filhos. Conseguiu ter um emprego, você acreditou que conseguiria criar vínculos ah, ah, com uma empresa, se admitiu. Então, por que não acreditar que você pode fazer alguma coisa diferente? Simplesmente acreditar em você.
0: Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com César Taurion. Acessem octanage.com. Com, e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Para conectar com o César, essa pessoa maravilhosa que conversamos aqui hoje, acesse octanage.com.br comunidade. E lá você poderá interagir diretamente com ele e com todos os nossos convidados e ouvintes. Tem alguma dica ou pergunta? Nos siga no Instagram e nos envie uma mensagem. Faça parte desse time suas dúvidas podem ajudar muita gente. E não esqueçam de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas, com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. César, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado pela, pela oportunidade, Para mim foi um bate-papo incrível, por vocês do Octanage, com um trabalho assim, fantástico. Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte desse grupo de pessoas que foram entrevistadas. Muito obrigado.
0: A honra é nossa e nós te agradecemos. E obrigado, sim, por fazer parte do nosso time. César Taulion, mais uma vez, muito obrigado. E time Octarage, até a próxima.